0: Wann war das letzte Mal, dass du ein Projekt abgeschlossen hast, wo du selbst sagen würdest, das war in deinen Augen perfekt? So Leute, normalerweise würde jetzt hier
1: unser Intro kommen. Leider hat der Doni letztes Mal beim Aufräumen anscheinend unser Intro aus dem Sharepoint rausgelöscht. Das heißt, ich habe kein Intro mehr. Deswegen äh, spiele ich euch jetzt einfach irgendwas ab.
0: Dann starten wir einfach wieder ganz unverhofft und schnell in die neue Folge von Bild und Ton. Die erste Folge nach dem Live-Podcast-Tag folgen. Das heißt, wir sind einfach wieder ganz ruhig, regulär unterwegs. Ist auch geil, oder Fabi?
1: Auch, also perfekt eigentlich, kann man schon sagen. Mhm. Nahezu perfekt.
0: Achso, das war's. <lacht>
1: ja, das, mehr <lacht> das wollte das ich nicht. Das war jetzt
0: deine Überleitung zu unserem Thema. <lacht> Weil wir quatschen heute über Perfektionismus versus... Realität. Also das muss kein Gegensatz sein. Manchmal kann man auch perfekte Ergebnisse liefern oder stimmt es überhaupt? Wir wollen so ein bisschen drüber quatschen. Als Mediengestalter ist es ja so, dass man sehr, sehr viele Projekte macht. Video, Audio, äh, Foto, whatever. Und da kommt es dann halt einfach oft zu dem Punkt, wo du dich entscheiden musst, okay, mache ich das jetzt so gut ich es nur kann oder mache ich es fertig? Und genau das ist heute das Thema. Und Deswegen würde ich jetzt auch mal fragen, Fabi, direkt als Einstieg, Was oder wann war das letzte Mal, dass du ein Projekt abgeschlossen hast, wo du selbst sagen würdest, das war in deinen Augen perfekt?
1: In meinen Augen perfekt abgeschlossenes Projekt.
0: Mhm.
1: Ich sag mal so, mit dem, mit dem Wissensstand jetzt oder mit dem Wissensstand damals, wo ich das abgeschlossen habe, das Projekt?
0: Mhm, sag mal damals, wo du es abgeschlossen hast.
1: Dann äh, ist es wahrscheinlich... Der Abschlussfilm gewesen von mir, mhm. weil da habe ich halt viel Planung im Vorhinein schon reingesteckt. Ne? Mhm. Da ist zwar viel schief gegangen, aber also im Endeffekt fand ich das Projekt damals dann gut, was ich jetzt halt nicht mehr so sehen würde. Ne? Mhm. Das Ding ist, was allgemein halt schwierig ist, gerade also in dieser Mediengestalterbranche da. Jeder hat ja auch irgendwie so seine, seinen künstlerischen Hintergrund und will ja mhm. Sachen auch künstlerisch darstellen also jeder hat so einen so einen Arts Background wo man einfach die Sachen schön machen will und da ist halt Perfektionismus einfach auch so ein mhm. so gerade im Arbeitsalltag ähm, geht es halt nicht und, und wenn man das noch weiter spannt und dann irgendwann mal so in der Selbstständigkeit ist wo es halt dann wo du wirklich dann auf Projekte angewiesen bist und am besten noch so viel wie möglich durchhaust weil äh, Projekte ist gleich Kohle, ne? Und du willst sehr viel mhm. Kohle, um durchzukommen. Mhm. Da muss man halt dann irgendwie runterschrauben. Das ist mhm. schon auch irgendwie Kacke. Mhm. Und ich glaube, ähm, so allgemein glaube ich, die Sachen, da wo man viel so perfektionistisch arbeitet und auch viel immer so ähm, nochmal drüber editet und nochmal drüber geht, ist eher bei so privaten Zeugs, so Herzensprojekten.
0: Mhm. Ja. Ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Das Ding ist, allerdings, ich habe, wenn ich nämlich so zurückblicke, gibt es, glaube ich, kein Projekt und selbst, wo ich es abgeschlossen habe, wo ich das Gefühl hatte, das habe ich jetzt perfekt gemacht. Ähm, was Natürlich ist es auch so ein bisschen eine Frage des Typen. Also, es gibt manche Menschen, die auch, das habe ich an der Uni mitgekriegt, bei Studierenden, die dann Projekte gestartet haben und die dann halt irgendwas hingerotzt haben und die dann gesagt haben: Ja, das ist perfekt so. Also, die wirklich dann gesagt haben: Ich wüsste nicht, wie ich dieses Projekt noch irgendwie hätte besser machen können. Und natürlich liegt es auch immer so ein bisschen am Wissensstand. Also, wie du auch schon sagst, manchmal hat man das Gefühl, man hat was jetzt perfekt gemacht und findet später dann einfach noch Sachen raus, die viel besser hätten noch sein können vielleicht. Aber ja, aber ich bin auch, glaube ich, so, dass ich irgendwann die Nerven oder die, die Geduld verliere und dann mein Projekt einfach abschließen will, weil ich auch das Gefühl habe, würde ich noch ewig dran rumbasteln, würde ich es wahrscheinlich nie rausbringen können. Also wenn ich jetzt an YouTube-Videos denke zum Beispiel, dann ist es halt vielleicht mal so, dass ein Video dann, zwei Wochen schon in der Mache ist und ich mir denke, ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch mal zwei Wochen drin, äh, dran hocke, dann ist es auch nicht viel besser. Dann bin ich vielleicht zufrieden, weil ich irgendwo noch eine bessere Musikauswahl getroffen habe oder irgendwo noch mal einen Schnitt besser gesetzt oder noch mal einen besseren B-Roll aufgenommen. so. Aber ganz ehrlich, mh, wem wird das auffallen? Ja. Da ist dann der Punkt, wo ich den Perfektionismus dann auch mal ablege und sage, okay, dann ist Better Than Perfect.
1: Ähm, das Ding ist, es ist mir jetzt gerade gekommen, weil, weil du das gerade so erzählt hast. Ähm, bei, mir, bei mir ist es so, bei privaten Dingern ist es so, dass ich, wenn, wenn ich es wirklich nur für mich mache, weil ich gerade richtig Bock drauf habe, also auch nicht YouTube, mhm. dann ist es eher so, dass ich im Perfektionismus irgendwie hängen bleibe. Bei YouTube ist es so, ich will einfach halt ein Video haben. Mhm. Und gerade bei der Arbeit ist es so, wenn du mit irgendwelchen Kunden was zu tun hast, mhm. da denke ich mir dann so, hä? dann ist Better Than Perfekt, weil die kommen da mit Änderungswünschen die ganze Zeit, mhm. diese ewige Korrekturschleife. Und da, da ja. bin ich dann eher so im Denken so, hey, das passt doch so.
0: Mhm. Geht mir auch so. Und ich habe auch auf der Arbeit öfter, wir, wir, haben ja, wir sind ja äh, reingegangen in dieses Thema, beziehungsweise du hast auch gesagt, wenn es dann irgendwann um Selbstständigkeit geht, beziehungsweise mhm. auch um Auftragsarbeiten, die man für andere mhm. Leute macht, äh, dass man da vielleicht dann mehr realistisch ist. Dass man da weniger Perfektionismus an den Tag legt, vermeintlich. Aber ich habe da auch oft das Gefühl, dass, wenn man von außen auf ein Projekt drauf blickt und quasi nicht der eigene Hals, äh, wo es nicht um den eigenen Hals mhm. geht, dass man dann auch eher mal loslassen kann und sagen, das vermittelt gut das, was es vermitteln soll. Ja. Ich glaube, das ist auch dann, das ist so das Ding bei eigenen Projekten, dann bei privaten Projekten. Dass man dann eher mal sagt, nee, das passt mir noch nicht, mhm. weil ich das Gefühl habe, weiß nicht, ich komme fähig da drum rüber oder jemand zweifelt vielleicht meine Fähigkeiten mhm. als Filmemacher dann an oder jemand findet den Satz, den ich gesagt habe, doof oder irgendwie sowas. Und das kann natürlich nicht sein, wenn du da ein Interview zum Beispiel oder ein Imageclip für eine Firma machst, dann denkst du dir so, jo, wirkt doch alles solide und die haben vielleicht aber ein ganz anderes Gefühl und denken das kannst du doch nicht machen in der Schweizer Gemeinschaft werden wir verlacht wenn wir hier keine Ahnung Sache XY sagen aber das Video ist vielleicht gar nicht für die Schweizer Gemeinschaft gedacht sondern ist halt einfach nur dass Leute mit Aufträgen zu denen kommen oder so <lacht> also ja, von draußen ja. ist da auch immer noch mal ein anderer Blick drauf glaube ich
1: das stimmt ja ich, also ich glaube wenn man wenn man so auf Thema Selbstständigkeit geht hört man ja auch immer wieder diesen Begriff, ähm, dass man da unternehmerisch nach dem Pareto-Prinzip arbeiten soll. Ne? Also mhm. dieses mhm. mit 20% Einsatz hast du eigentlich schon 80% des Ergebnisses erreicht. Mhm. Und die restlichen 20% zu erreichen, musst du nochmal 80% mehr Aufwand reinbringen,
0: ja, um
1: richtig. es praktisch um die 100 voll zu machen, um mhm. ein perfektes Ergebnis zu erreichen. Und so, das, das ist ja ein, ein sehr anerkanntes Prinzip, glaube ich. Mhm. Und das sagt dir ja eigentlich genau das so. Leg deinen Perfektionismus ab.
0: <lacht> mhm. Ja. Und das ist, das ist schwierig. Das, ich meine, das geht uns so, wenn wir jetzt auch nebenberuflich oder halt, also freiberuflich irgendwelche Sachen gemacht haben. Mhm. Äh, auch natürlich bei unserer Festanstellung, wenn wir da mit Kundinnen und Kunden arbeiten. Und auch wenn ich dran denke, einige Freunde von uns, die halt hauptberuflich selbstständig sind, ähm, zum Beispiel Stefan auch von Kamerakindern mhm. mit dem wir drüber geredet haben schon, der ist Hochzeitsfotograf. Und der hat halt auch gemeint, es gibt immer wieder den Punkt, dass du vorher was absprichst mit Kundinnen und Kunden und du machst dann was, wo du weißt, das ist richtig gut, aber die sind dann einfach noch nicht zufrieden aus irgendeinem Grund. Und die wollen dann halt nochmal eine Korrektur, nochmal eine Korrektur, nochmal eine Korrektur und die sagen dann aber halt, nein, das ist nicht das ideale Ergebnis, was wir uns gewünscht haben oder was wir uns vorgestellt haben und sind dann beleidigt. Und es gibt manche Leute, die dann auch irgendwie den Preis drücken wollen oder sowas, was an sich, finde ich, gar nicht geht, weil die Leistung ist ja erbracht und deswegen sollte man auch, kleiner Tipp an der Stelle, sollte man immer, wenn man Video, Foto oder ähnliche Arbeiten macht, Korrektur schleifen, direkt von vornherein besprechen, beziehungsweise auch natürlich in einem Angebot festhalten. Zum Beispiel sagen, für die 10 Stunden Dreh an dem Tag und dann noch 5 Stunden Schnitt berechne ich so und so viel, einschließlich noch zwei Korrekturschleifen, fertig. Und dann jede weitere Korrekturschleife wird nochmal mit so und so viel pro Stunde berechnet oder irgendwas. Weil sonst kommt man irgendwann in den Endlosstrudel und Ganz oft ist es auch so, ich weiß nicht, ob du da dieselbe Erfahrung gemacht hast, äh, bin ich ganz gespannt, kannst du gleich mal sagen, dass häufig, wenn man auf Leute zukommt, auf Kundinnen und Kunden, die irgendein, sagen wir mal, Video haben wollen, dann fragt man sie, was sie sich denn vorstellen, was sie sich denn wünschen. Äh, auch, ob sie irgendwie Inspirationsvideos haben oder irgendwas, woran man sich orientieren kann. Und dann gibt es ganz oft, nein, äh, du bist ja der Videoexperte, du weißt es besser, äh, schlag uns doch mal was vor. Mhm. Und dann erklärt man halt was, hitscht irgendwas <lacht> quasi und schickt vielleicht auch zwei, drei Videos, ja, so ähnlich in die Richtung. Und so, ja, ja, das können wir uns gut vorstellen, das wäre super. Und dann macht man das und danach, wenn quasi schon was vorliegt, dann können sie was dran bemängeln. Also, dass sie quasi vorher, wenn sie noch keine Vorstellung haben, denken sie, ja, es wäre alles alles gut, was du machst, alles, was du machst, ist gut. Und dann sehen sie was und dann so, nee, hier sieht man irgendwie meinen Fuß in der einen Einstellung. So, hä, ja, was ist daran schlimm? Ja, das will ich nicht. Ja, okay, hättest du vorher sagen können, du willst nicht, dass deine Füße zu sehen sind. Ja, ich wusste nicht, dass mich das stört. So, okay, ich auch nicht. Also, hast du auch die Erfahrung gemacht, so dieses vorher nicht sagen können und dann im Nachhinein aber Dinge bemängeln?
1: Ja, ja, weil, also, das Ding ist ja halt, das ist alles noch so ein neues Ding, so ein neues Medium, so. Das mhm. ist Neuland für die meisten. Und das ist halt aber auch der Grund, warum warum das so ist, warum das, dieser Stand aktuell so ist, weil die sich halt wirklich gar nichts vorstellen können. Ja. So, die können sie, deswegen ist auch dieses ganze Hochzeitsfilm-Ding, mhm. was weißt du, wie schwierig das war, vor sechs, sieben Jahren. Hochzeitsfilme zu verkaufen. So ja. mittlerweile kann man sich also gibt es eine, eine kleine Menge, die sich was darüber vorstellen kann, weil man, weil halt viele auch irgendwie das von Influencern sehen oder so und dann auch sowas ähnliches wollen. Aber ja. damals hat, du, du hast, hast dir ja keinem erklären können, wie, so, was, wie das dann aussieht. Ne? Die hatten Hochzeitsfilme, ja. diese drei-Stunden-Videos da mit einem, ja. einem Hand Handheld-Camcorder abgedreht. Richtig. Die, die wussten gar nicht, was, was so ein Highlight-Clip ist. Oder, mhm. oder halt, was was ich jetzt unter einem Hochzeitsfilm verstehe, so wie ich ihn ja. verkaufen würde oder ja. auch tue. So, sowas, so was gab es ja nicht. Und dann, dann das Problem ist auch, bei, weil du kannst ja nicht wirklich einen Referenzfilm herzeigen. Mhm. Wenn du mal ein paar findest, die bereit sind, dass, dass du das als Referenzfilm hernehmen darfst, mhm. dann ist es halt auch so, das ist was komplett anderes. So. Das gibt sich ja keiner. Das ist ja vollkommen ja. langweilig für Außenstehende mhm. so einen Hochzeitsfilm anzuschauen. Mhm. das
0: gibt ja, dem nichts, deswegen
1: ist das halt auch ein ja. schlechtes Referenzvideo eigentlich
0: irgendwie schon, also weil, weil ein gutes Video, was sich da auch andere anschauen würden ähm, gefällt dann halt den Leuten nicht, weil ja, hier fehlt jetzt, wie mein Onkel Hubert da äh, mit, mit der Braut getanzt ja. hat ja. und so lustig mit dem Hintern gewackelt hat dabei denkst ja so, ja mh, weiß aber nicht, ob das jetzt jemand anders halt drin braucht so deswegen ja ähm, Perfektionismus, das ist was, was ich jetzt auch bei meiner aktuellen Arbeit gelernt habe, äh, dass manchmal es auch wichtiger ist, Sachen schnell zu machen. Mhm. Gerade wenn es darum ja. geht, ein, eine Idee bzw. auch irgendeinen Trend oder was ähnliches mitzunehmen, dann geht es darum, dass du einfach so schnell wie möglich in einer bestimmten Zeit, die du hast, halt das beste Ergebnis ablieferst, was da geht. Und da legst du halt ganz schnell Perfektionismus ab. Also bei, bei, keine Ahnung, wenn es darum geht, irgendwelche Ads und dann äh, dafür halt Creatives zu erstellen, dann denkst du nicht mehr, ja, was wäre jetzt hier hm, und äh, goldener Schnitt und wie kann ich das jetzt am besten positionieren und irgendwie Kontrast, damit das besonders auffällt. So, nee, dann geht es auch manchmal darum, wir müssen jetzt bis heute Abend das fertig haben. Jetzt geht es darum, mach schnell und was du bis dahin hast, ist gut. Und dann sortiert sich irgendwie von selbst aus, was gut ankommt und was nicht. Ähm, von daher, ich meine, allein der Folgentitel von uns jetzt mit Perfektionismus versus Realität, das sagt ja schon so ein bisschen, dass diese beiden Dinge sich nicht unbedingt oder nicht immer miteinander vereinbaren lassen, sondern dass es das eher so ein bisschen Gegenpole sind. Und so fühlt es auch manchmal manchmal an. Hat, hattest du schon mal ein Projekt, wo du an einem Punkt warst und dass das Projekt quasi fertig ist? also so, weiß nicht, Film, YouTube-Video, wie auch immer, so ist eigentlich fertig, so Musik, Vertonung, Soundbearbeitung und so weiter, war fertig und du hast dann gedacht, okay, ich könnte jetzt nochmal Arbeit reinstecken, muss ich eigentlich nicht, aber ich könnte, damit es mir besser gefällt und dann hast du es gemacht, hast nochmal ein paar Stunden reingesteckt oder ein paar Tage reingesteckt und hast dann gesagt, ja, es hat sich jetzt mega gelohnt, dass ich das gemacht habe.
1: Nee. <lacht> nee, also weiß ich jetzt auf Anhieb so kein
0: Beispiel. Hm. Das war, es war jetzt vielleicht auch ein bisschen suggestiv gestellt, die Frage, <lacht> aber weil mir geht es tatsächlich nämlich auch so. Es gab, manchmal gab es Projekte, wo ich mir gedacht habe, okay, ein bisschen mehr Zeit ist schon hilfreich, aber so ein Punkt, dass wenn ich an dem Punkt war, wo es fertig war. Wobei doch, jetzt fällt mir gerade spontan Zeit. was ein. Mhm. Okay.
1: Das war ähm, dieses Video, wo wir den Test gemacht haben, diesen Zoom mhm. F2 Extremtest. Ja. Ich hatte da also der erste Schnitt, das war eigentlich ein komplett anderes Video. Ja, und ähm, irgendwie hat es mir dann keine Ahnung, mir hat es einfach nicht getaugt so mhm. und dann habe ich das nur komplett umgeschnitten
0: mhm.
1: und das, das war ja. das hatte dann irgendwie einen ganz anderen Ansatz. Also, also ich, ich weiß nicht, ich also eigentlich schon ja, weil ich fand es jetzt nicht perfekt, sogar mhm. also ich fand es sogar eher so schlecht und mhm. habe deswegen dann aber noch mal komplett neu angefangen.
0: Mhm. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil manchmal merkt man einfach, wenn man schon länger an einem Projekt arbeitet und es geht in die falsche Richtung, so wie du jetzt sagst, das hat sich einfach nicht gut angefühlt, es wirkt einfach nicht gut, es hat nicht funktioniert, dass man dann sagt, okay, ich streiche jetzt und fange einfach nochmal komplett von vorne an, das ist glaube ich so ein Schritt, der mega wehtut, weil halt auch so ein ganzes Stück Arbeit verloren gegangen ist, aber manchmal ist es dann so, du startest das mit einem anderen Ansatz und plötzlich denkst du dir, wow, ja okay, so funktioniert es einfach. So wird jetzt ein Schuh raus.
1: Wobei, andre, also in, in einer anderen Sicht ist es dann ist es dann nicht so vertretbar. Also ich hatte schon oft, auch in letzter Zeit wieder, ich Projekte angefangen ähm, und dann ist mhm. After Effects irgendwie abgestürzt und weil ich nicht mehr ja. genügend Speicher hatte, hat das mhm. Autosave nicht mehr funktioniert. Sprich, oh, das, die letzte Speicherung war irgendwie eine Stunde vorher. <lacht> ja. Und es war alles weg. So eine Stunde Arbeit okay. war einfach weg. Und da habe ich dann auch gerage quittet. Also ich bin dann da, ich habe dann äh, aufgehört <lacht> und habe mhm. gesagt, nee Mann, ich fahre jetzt mhm. heim. Und da bin ich dann äh, frühzeitig heimgefahren. <lacht> Weil ich so mhm. pissig war auf den Scheiß, äh, dass ich erst ja. am nächsten Tag dann wieder angefangen habe und dann halt so ein fresh start. Mhm.
0: Ist aber manchmal auch nicht ja. verkehrt, oder?
1: Nee, nee ist also sogar, weil manchmal, sogar so ein Vorteil.
0: Wenn was verloren geht und man quasi nochmal neu starten muss, manchmal ist es so, dass es dann leichter von der Hand geht oder auch mal besser funktioniert dann. Also ich glaube, so Frustration gehört auch zum per Perfektionismus manchmal mit dazu. Und ich glaube, da muss man dann auch mal lernen zu sagen, okay, ich nehme jetzt Abstand gerade, weil wenn ich nur noch frustriert bin und ich kriege das, was ich eigentlich will, nicht hin, dass man auch einfach mal sagt, ich lasse es jetzt gerade liegen und ich gehe später nochmal mit frischen Augen und Ohren an das Projekt ran, weil man dann vielleicht nochmal einen ganz anderen Zugang dazu hat. Vielleicht nochmal ein
1: ganz anderer Blick auf, auf das Thema. Mhm. Ähm, wenn man sich so anschaut, wie sich die ganzen sozialen Medien so in den, in den letzten Jahren verändert haben, mhm. ähm, dann, dann ist es ja immer so gewesen, die, die Profis im, im Videosektor haben, haben irgendwie die ganzen YouTuber immer so ein bisschen belächelt, so Seid ihr ja bloß die YouTuber? Mhm. Irgendwann hat dann auch Instagram-Videos angeboten. Mhm. Und dann haben die ganzen YouTuber die instagram belächelt So, ja. ah, was wollen die überhaupt so? Und jetzt kommt halt TikTok noch ins Spiel. Ne? Mhm. Und, und wenn man sich das anschaut, die Leute, die halt äh, auf, auf den Plattformen erfolgreich sind, es mhm. ist halt gemischt. Ja. So, es gibt die, die übelst viel rausballern und es aber nicht so perfekt ist. Mhm. Es gibt aber auch die, die wenig rausballern dafür richtig geile... Perfekte in Anführungsstrichen ja, ja. Videos machen mm. und es funktioniert einfach beides. Ja,
0: absolut. Was auch wieder so in unser Thema Qualität versus Quantität reinschlägt, was wir neulich äh, im Podcast hatten. Ja, Ich hatte jetzt auch neulich auf der Arbeit, da, da ging es um Ads für TikTok und da hat unser Performance-Marketer hat mir eine Referenz geschickt, äh, Ads, die super gut gelaufen sind, wo ein hoher ROAS rausgekommen mhm. ist, also Return on Ads Band, Ad das ja. heißt äh, quasi, wenn ich einen Euro einsetze und am Ende verdiene ich aber mit äh, vier Euro durch die Ads, die ich halt ausgespielt habe, dann hätte ich quasi einen ROAS von vier, weil ich das Vierfache reingekriegt habe durch die Ads, was ich ausgegeben habe. So Und das hatte halt auch einen hohen ROAS. Und dann habe ich mir diese Referenzvideos angeschaut und habe mir gedacht, ich, das ist eigentlich richtig schlecht. Also filmisch gesehen ist das schlecht. Einfach irgendwie eine Musik drüber gelegt, so ein paar Bilder, die irgendwie wackelig sind und so und das ist einfach nicht super ästhetisch, aber das Ding ist halt, die haben super performt. Und da merkst du dann auch, okay, Perfektionismus aus dem Fenster werfen, wenn, vor allem bei Ads zum Beispiel, wenn was funktioniert, dann musst du es halt machen.
1: Oder halt auch deinen dein, dein künstlerischen Anspruch einfach aufgeben. Den musst du einfach aufgeben dann. Bestritten Weil hier geht es
0: jetzt nicht darum, dass es gut aussieht, sondern dass es performt. Und deswegen ist manchmal auch da Perfektionismus versus Realität. So ein, ein letztes Beispiel, was ich vielleicht noch bringen kann, ähm, als ich mal während der Ausbildung beim BR war für einen Monat, da war ich auch beim Dreh für einen, ähm, ich glaube, sechs Minuten sollte das sein. Also nicht so ein ganz kurzer Beitrag, sondern etwas längerer, aber halt auch trotzdem sechs Minuten. Ihr wisst, das ist nicht mega viel. Und da haben wir dann gedreht, äh, das war so eine Home-Story bei, ich sage jetzt mal einem Handwerker, damit ich nicht irgendwie zu spezifisch werde. Da haben wir halt dann gefilmt und waren schon ein paar Stunden da. Und die Redakteurin, die verantwortlich war inhaltlich, die war relativ neu noch, also noch nicht so lange beim BR und äh, dementsprechend noch nicht ganz so erfahren und wollte halt ein super Ding abliefern, da, was erstmal lobenswert ist. Aber jetzt kickt der Perfektionismus rein. Wir hatten schon mehr als genug Material eigentlich für diesen Beitrag. Und dann meint sie, ja, ach, und äh, du hast ja noch irgendwie damals eine Wanderung gemacht in anderen Ländern. Erzähl doch da mal noch von. Okay, nochmal ein neues Fass und eine neue Geschichte auch aufgemacht. Äh, dann hat sie gemeint, ach, du hast ja hier auch irgendwie mal eine eigene Espressomaschine zusammengebaut, ähm, so aus ganz wilden Teilen, willst du uns das noch erzählen? Und dann hat sie halt wirklich eine Schublade nach der anderen aufgemacht. Und abgesehen davon, du kannst halt in so einem kurzen Beitrag, kannst du nicht unendlich viele Geschichten erzählen. Das haut nicht hin. so Dein ganzer Spannungsbogen fällt dann zusammen. Und irgendwann hat dann auch der Kameramann, das war so ein Ende-50-Jähriger, der halt auch schon den ganzen Tag diesen riesen Schinken von Kamera auf der Schulter hat, der sagt dann irgendwann so in seinem ganz ruhigen Fränkisch zu ihr, die sechs Minuten, die sind auch irgendwann mal vorbei. Dann hat sie gesagt, ja, naja, vielleicht können wir ja beim Sender nachfragen und vielleicht kriegen wir ja sieben Minuten irgendwie. Und meine, ja, ja. auch sieben Minuten sind irgendwann vorbei. Und wir haben halt an diesem Tag, ich kann es euch nicht mehr genau sagen, aber drei oder vier Stunden Material aufgenommen. Und ihr könnt euch denken, der aller, 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 allergrößte Teil ist rausgeschmissen worden. Und man muss dazu auch noch sagen, wenn du beim Fernsehen was drehst, ist das meistens eigentlich schon relativ kompakt. Also du drehst schon nicht so viel, ähm, weil du genau weißt eigentlich, was am Ende in dein Bild rein soll und was nicht. Normalerweise hast du halt vielleicht so ein Drehverhältnis von sag mal, mal 2 zu 1, 3 zu 1. Also das heißt, du filmst das Dreifache von dem vielleicht, was du am Ende brauchst. Und das ist ein gesundes Verhältnis. Und wenn du aber halt irgendwann ankommst und 10 zu 1 oder 20 zu 1 dann ist halt wirklich und da ist Perfektionismus aber da,
1: da merkst du auch dass die halt neu waren. Ne?
0: klar dass aber da ist, was, was die gemacht hat die wollte alles perfekt machen ja. und da ist es halt hart Kombin auf die Realität kombiniert geflucht. mit
1: äh, unerfahren ja so ich weiß noch bei mir da, da brauchst du halt einfach Erfahrung äh, als ich am Ende also ich war ich habe die Ausbildung zur heftige Switch dann und am Ende von dieser Zeit, wo ich noch beim, beim Fernsehen war, bei uns gab es immer so Kurznachrichtenblöcke. Und dann, dann hast du halt irgendwie fünf oder sechs Kurznachrichten gehabt, die mhm. übel basic geschnitten waren. so ja. Vier Sekunden Bild, nächstes Bild. so mhm. Und eine Kurznachricht hatte, keine Ahnung, 20, 25 Sekunden. Ja. Das heißt, du hast ungefähr zwischen fünf bis zehn Bilder gehabt pro Kurznachricht. Mhm. Und ja. genau so bin ich zu diesen Terminen auch hingefahren. So, ich bin <lacht> dahin, habe da zehn Aufnahmen gemacht, bin wieder abgehauen.
0: Mhm. Ja. <lacht> genau. Das, und es das kommt auch als Routine, irgendwann kann man quasi äh, für den Schnitt drehen. Also, dass man im Prinzip die Bilder teilweise sogar in der richtigen Reihenfolge, aber halt teilweise auch einfach genauso, wie sie gebraucht werden, dreht. Und je mehr Erfahrung man da hat und je besser man dann auch sagt, ich kann meinen Perfektionismus ablegen und ich hole einfach das, was ich brauche, umso weniger Arbeit hast dann auch im Schnitt manchmal und umso erfolgreicher sind teilweise dann auch die Ergebnisse. Wir wollen jetzt nicht sagen, äh, schmeißt eure Erwartungen oder eure Ambitionen aus dem Fenster, überhaupt nicht, aber lasst euch auch nicht von Perfektionismus den Moment rauben, dass ihr auch mal was fertigstellen könnt und dann auch ein realistisches Ergebnis am Ende rauskriegt.
1: Genau. Und es war jetzt eigentlich schon fast ein perfektes Ende, aber mhm. nur um dem Thema jetzt halt auch treu zu bleiben, mhm. habe ich jetzt auch nochmal einen Satz reingeschmissen.
0: Mhm. <lacht> Finde ich gut. Du kannst ja auch ab jetzt immer die, die bayerische Verabschiedung, die du das letzte mhm. Mal etabliert hast, kannst du auch jetzt immer bringen. Test. <lacht> Nicht irgendwas was, was. Ciao, servus, grüß dich. Ciao, servus, bitte, habe ich die schon So, ah. genau. Und in dem Sinne, so nämlich. <lacht> <lacht> Macht's gut und bis zur nächsten Folge wieder.
1: Ciao. Ciao. ciao
0: ich. Habe die Ehre.